0: Organize, der Podcast zu Gewerkschaft, Arbeitskampf und Politik mit Armin und Kai. Moin Leute, diesmal eine kleine Sonderfolge außer der Reihe und diesmal auch nicht wie gewohnt mit Armin, sondern nur mit mir, Kai. Hafenarbeiterinnen und Hafenarbeiter des Hala Terminals Burchardt-Kai sind am Montag, den 6. November, für 32 Stunden, also über vier Schichten, in einen sogenannten wilden Streik getreten. Da ich auch im Hafen arbeite und unmittelbar von der Situation betroffen bin, um die es in dieser Folge geht, war ich von Anfang an mit dabei und habe die Kollegen und Kolleginnen vor Ort solidarisch unterstützt. Während des Streiks habe ich mich mit einigen Leuten unterhalten. Hierbei habe ich diesmal, um die Person für arbeitsrechtliche Konsequenzen zu schützen, darauf verzichtet, die Namen der Person zu nennen. Denn die Beteiligung an einem sogenannten wilden Streik, also einem Streik, zu dem nicht die Gewerkschaft aufgerufen hat, kann zur fristlosen Kündigung führen. Wilde Streiks gelten in Deutschland als illegal. Aus einer Pausenversammlung haben sich Kolleginnen und Kollegen der Spätschicht eigenständig und wie gesagt ohne Aufruf der Gewerkschaft entschieden, die Arbeit niederzulegen. Hintergrund hierfür ist der geplante MSC-Deal des Hamburger Senats und die Zustimmung durch HALA Aufsichtsrat und Vorstand. Die HHLA, auch HALA genannt, ist zu 69,25% in der Hand der Stadt Hamburg, Betreibt neben mehreren Hafenanlagen in Hamburg noch weitere Terminals in ganz Europa und transportiert außerdem Container auf der Schiene ebenfalls durch ganz Europa. Sie macht damit eine nicht zu vernachlässigende Größe aus, wenn es um die Finanzierung öffentlichen Eigentums und Infrastruktur geht. Das heißt, wesentliche Teile des Gewinns, den die Hala abwirft, fließen in Kitas, Schulen, Krankenhäuser, ins Verkehrsnetz und allem anderen, was so öffentlich ist. Bereiche, in denen sowieso schon viel Geld fehlt. Und die Hälfte dieser Gewinne, jetzt noch einer milliardenschweren, patriarchisch geführten und völlig undurchsichtigen Schweizer Reederei in den Hals zu werfen, ist absolut unbegreiflich und wieder einmal ein Beispiel für einen völlig überforderten und planlosen Hamburger Senat. Dieser rot-grüne Hamburger Senat kündigte vor ein paar Wochen an, 49,9% seiner Anteile an die weltgrößte Reederei MSC verkaufen zu wollen. MSC verspricht eine massive Erhöhung des Containerumschlags und riesige Investitionen. Konkrete Pläne hierfür gibt es aber noch nicht. Wie die Reederei dieser Umschlagsmenge garantieren möchte, ist nicht klar. Denn eine Million Container zaubert keiner mal ebenso aus dem Hut. Das Unternehmen ist weltweit nicht bekannt dafür, Tarifverträge zu achten oder Wert auf gute Arbeitsbedingungen zu legen. Diesem milliardenschweren und völlig undurchsichtigen Unternehmen mit Sitz in der Schweiz geht es nur um eins – nackten Profit. Und dass sich dieses Unternehmen städtisches Eigentum unter den Nagel reißt, wovon alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hamburg betroffen sind. Und dass der Hamburger Senat diesen Deal bei geheimen Hinterzimmergesprächen abwickelt, bei dem die Beschäftigten keine Rolle spielen und der Vorstand der Haler dem Ganzen dann auch noch zustimmt, konnten die Kollegen und Kolleginnen nicht mehr länger akzeptieren und legten so die Arbeit nieder. Ja.
1: klar, es geht um alles. Es geht um Metrans, es geht um die Terminals, es geht natürlich auch um die Speicherstadt. Und natürlich geht es auch um die von der äh, Fischmarkt Hamburg-Altona Gesellschaft verwalteten Stadtflächen im Areal West und alles, was da unten am Fischmarkt liegt. So, da gab es, das war ungefähr vor drei Wochen, glaube ich, oder Wochen. Ja,
0: ich stehe hier gerade mit einem äh, Kollegen von der HALA. Ähm, ihr habt euch heute entschieden, die Arbeit niederzulegen. Äh, Erzähl doch mal ein bisschen den Hintergrund dazu.
2: Also der Hintergrund ist der: Wir hatten für heute Pausenversammlungen äh, angesetzt so, und haben dann auf zweite Schicht die erste von drei Pausenversammlungen äh, abgehalten. Und auf der Pausenversammlung äh, wurden wir Kolleginnen und Kollegen von den Vertrauensleuten, Leuten äh, von den Vertrauensleuten darüber informiert oder über die Hintergründe informiert des äh, MSC Deals. Viele von uns haben das natürlich schon aus den Berichterstattungen der Vertrauensleute entnommen und äh, natürlich haben wir auch die Presse verfolgt. Aber was äh, dem Ganzen heute noch die ja, dem, dem fast irgendwie den Boden ausgeschlagen hat, war die Meldung, dass unser Vorstand sogar ähm, ein, ähm, zu einem Verkauf der halle aktien äh, rät.
0: Ja. Und ähm, was sind jetzt äh, eure Forderungen und an wen richten die sich?
2: Die Forderungen sind die, dass wir, äh, wir möchten gerne, äh, dass äh, Vertreter, Vertreterin oder Vertreter der Hansestadt Hamburg äh, uns äh, mit einbeziehen. Wir wollen unsere, unsere Forderung, nämlich äh, kein Verkauf von halle anteilen an äh, gar keine Reederei, weder an MSC noch an irgendjemand anders und äh, des Weiteren sogar die Anteile, die sich äh, bisher nicht im Stadtbesitz äh, befinden, äh, von der Stadt zurückgekauft werden.
0: Und äh, was würde das bedeuten, wenn jetzt äh, die Hala zu dem großen Teil an MSC verkauft werden würde? Was würde das für uns, für euch als Beschäftigte bedeuten? Also die Folgen äh, können, können ganz
2: besonders negativ sein. Wir können das an der Stelle noch gar nicht genau abschätzen. Für mich wirklich schon problematisch ist, das äh, ganze Konstrukt, ähm, unter der dieser ganze Deal sozusagen abgewickelt werden soll. Ähm, da ist äh, die Rede von, ähm, von ähm, einer Briefkastenfirma, also es, es sieht wohl danach aus, dass noch nicht mal MSC die Anteile kauft, sondern eine von MSC gegründete Gesellschaft mit Sitz in sowieso äh, quasi die, die Anteile äh, kauft. Damit gilt erstens nicht deutsches Recht und äh, zweitens ist es auch so, dass wir uns... Äh, anhand der äh, Vertragsbestandteile auf gar keinen Fall darauf verlassen können, dass äh, MSC auch die Zusagen halten muss oder wird, die sie äh, vollmundig äh, der Stadt gegenüber geäußert haben.
0: Ihr habt das ja als Belegschaft jetzt einfach äh, entschieden ähm, und einfach gemacht, nicht lange gesabbelt. Ähm, ja, wie geht es jetzt weiter?
2: Ähm, ja, wir
0: haben unsere, ganz konkret mit dieser Aktion.
2: Also ganz, ganz konkret haben wir äh, über verschiedene Kanäle ähm, äh, unsere Forderungen in Richtung Politik kommuniziert. Und äh, wir erwarten von der Politik, dass sie ähm, ja, mit uns ins Gespräch äh, geht. Und äh, selbstverständlich werden wir weiter alles äh, daran setzen mit verschiedenen Aktionen, äh, die den äh, Verkauf äh, von halle anteilen an, äh, äh, an, an eine Reederei äh, zu behindern oder zu torpedieren oder zu, ähm, stoppen. zu stoppen.
0: Alles ja. klar, danke dir.
3: Das ist diese Art von Kontrakt, die ähm, quasi heute in den Details in der Veröffentlichung ähm, HALA Infanet mit den Punkten, die die HALA mit verhandelt hat, der Aufsichtsrat, Vorstand und wie auch immer veröffentlicht wurde. Da steht was drin von fünf Jahren betriebsbedingter Beendigungskündigung und noch diversen anderen Sachen. Das klingt im ersten Moment, wenn man das liest, erstmal jawohl, das ist ja eigentlich gar nicht so verkehrt. Was da leider nicht drin steht, ist, dass das eine Evaluierung ist, die alle fünf Jahre neu stattfinden wird und zwar für 40 Jahre. Alle fünf Jahre wird das an einem Tisch neu verhandelt für 40 Jahre. Nehmt diese Information einfach mal mit. haut mal drauf rum und überlegt mal, was das bedeutet. Das ja, das wünsche
2: ich wünsche uns allen guten Durst und guten
4: Hunger. Hörbe!
0: Die Stimmung vom Werkstor war kämpferisch. Es gab viele Wortbeiträge von Kollegen und Kolleginnen. Und nach einigen Stunden vom Werkstor ging die ganze Versammlung dann ins nahegelegene Seemannsheim Duckdalben, in dem dann schnell viel diskutiert wurde über ein weiteres Vorgehen und weitere Aktionen über die Forderung gesprochen wurde und viel, viel Kaffee und Zigaretten konsumiert wurden. Außerdem ließen die ersten Kollegen und Kolleginnen aus anderen Arbeitsbereichen, die sich mit den Streiken solidarisierten, nicht lange auf sich warten. Ja, ich stehe hier jetzt gerade äh, mit zwei Kollegen äh, von Airbus. Die sind hier im Laufe dieser Aktion aufgeschlagen. Ähm, und äh, ja, vielleicht erzählt ihr einmal ganz kurz einleitend was über euch, äh, was ihr macht bei Airbus und ähm, warum ihr heute hier seid und euch mit den Kollegen und Kolleginnen aus dem Hafen solidarisch erklärt.
5: Ja, also ich bin Sebastian, Vertrauensmann. Genau, ich bin Rodrigo, auch Vertrauensmann. Wir beide arbeiten in der Firma Airbus, also hier gleich um die Ecke. Bei Airbus gab es auch schon mehrmals halt ähm,
6: ja, Un Unstimmigkeiten mit der Unternehmensführung. 2008 ähm, ja, gab es das sogenannte Power-Aid, wo halt äh, kleinere Werke ausgegliedert werden sollten. Dagegen wurde äh, ja, äh, betriebsweit halt gegen ähm, protestiert, gestreikt. Ja, da brauchten wir halt auch äh, Solidarität. Und jetzt aktuell wurde halt wieder das Thema Ausgliederung mit äh, der ASA forciert äh, vor einem Jahr. Ja, da braucht man auf jeden Fall Unterstützung, dass man da durchhält. Und deswegen ja, bin ich auf jeden Fall hier, den Kollegen da meinen Rückhalt auszudrücken.
5: Ja, sehr schön. Genau, und ich finde das auch ganz wichtig, dass egal in welcher Firma man arbeitet, schlussendlich sind wir alle nur, in Anführungsstrichen, besser gestellte Tagelöhne, nein, so schlimm nicht, aber jeder muss ein bisschen Geld nach Hause bringen, um was auf dem Tisch zu haben und äh, das geht nicht darum, Geld zu, auf den Tisch zu bringen, sondern auch, wie unsere Arbeitsbedingungen sind, wie wir arbeiten und äh, dass nicht einfach immer nur über unsere Köpfe hinweg entschieden wird, egal in welcher beschissenen Firma, in Anführungsstrichen, wir arbeiten, sondern Einfach den Kollegen hier einfach ein bisschen Solidarität gegenüber üben. Und ja, im Endeffekt ist der Hafen Hamburg. Dafür steht die Stadt eigentlich, symbolisch gesprochen. Und es kann einfach nicht angehen, dass unser Tafelsilber, was es hier gibt, einfach für einen Appel und ein Ei im Endeffekt verscheuert wird. Und im Endeffekt, jetzt redet man zwar immer noch von 50,1 Prozent, aber wer sagt denn in zwei, drei Jahren? Dann gibt es ja auf einmal einen Investitionsstau. Keiner weiß mehr aus dem Senat, wo das Geld dafür herkommen soll. Oh, peng, ja, wir können noch mal Prozent verkaufen oder wie viel auch immer. So, Von daher kann ich die Kollegen hier sehr gut verstehen, dass sie sagen, nein, uns reicht es. schon. Äh, sie haben es bisher in den letzten paar Jahren gut gezeigt, dass sie entschlossen sind nicht nur zu reden, sondern auch zu handeln. Und das finde ich sehr bemerkenswert. Auch äh, an sich die Geschlossenheit, die Sie bisher immer gezeigt haben, gut ab und viel Erfolg.
0: Ja, vielen Dank für eure Solidarität. Vielen, vielen Dank für eure Zeit und eure kampfstarken Wörter hier.
2: Willkommen ist. Wir waren am Freitag äh, in Neugraben. Da war nämlich der äh, Herr Tschentscher äh, zu Gast. der reist im Moment durch die äh, Hamburger Stadtteile und äh, tritt da mit den Bürgern in den Dialog, so heißt es, also Dialog ist es eigentlich nicht wirklich, es ist eigentlich mehr so, ein, so, eine, so eine Präsentation und so ein Monolog. Herr Tschentscher zeigt, was die SPD alles äh, Tolles in Hamburg getan hat und noch alles äh, Großartiges vorhat. Und äh, bei der Gelegenheit ähm, haben wir nach der Veranstaltung Herrn Tschentscher mal zu bestimmten Themen interviewt und ein Kollege aus dem Betriebsrat, der hat sich tatsächlich die Mühe gemacht, mal dieses gesamte Pamphlet, ich glaube diese 105 Seiten oder sowas, ähm, dieses ähm, mua ähm, mal äh, durchzulesen und hat Herrn Tschentscher mal damit konfrontiert was äh, wie gesagt heute äh, Vormittag auch schon zur Sprache gekommen ist ähm, problematisch nicht nur das, aber problematisch ist an dieser Stelle auch, dass wenn man sich dieses Ding mal genau durchliest im Grunde nicht die MSC-Reederei die Anteile, die 20% der Anteile von der Stadt kauft und äh, die weiteren 30% aus dem Streubesitz der äh, Aktionäre sondern dass dafür eine ähm, Firma äh, gegründet wird die wiederum ähm, zu einer anderen Firma gehört, mit äh, Sitz in äh, Zypern, das ist äh, wie die SAS-CY. Äh, das heißt, das wäre also noch nicht mal nach, äh, nach deutschem Recht. Ähm, das, wir halten das für, für sehr problematisch. Wir ähm, halten auch die Zusagen, äh, die äh, MSC getroffen hat, äh, für sehr problematisch. Ähm, der Reder hat zugesagt, irgendwie eine äh, Million Toy nach Hamburg zu bringen, ähm, unseres Wissens nach organisiert der Rede aber nur den Transport der Ware und nicht die Ware an sich. Deswegen wissen wir nicht, wie äh, diese Zusagen an dieser Stelle eingehalten werden können. Auch äh, sind wir an dieser Stelle keinesfalls beruhigt, dass äh, hier betriebsbedingte Kündigungen für einen Zeitraum von fünf Jahren ausgeschlossen werden. Ähm, wenn ich so hier in die Runde gucke oder so, dann sehe ich äh, auch viele Kolleginnen und Kollegen, die weit mehr noch vor der Brust haben als äh, fünf Jahre. Und äh, das äh, ja, besorgt uns sehr und deswegen ähm, stehen wir hier und wollten euch das an der Stelle mal beteiligen.
0: Und auch die Kollegen und Kolleginnen von TV Stutt ließen nicht lange auf sich warten und erschienen in besonders großer Zahl. TV Stutt ist eine Kampagne, die dürfte euch bekannt sein aus Nummer 4 unseres Podcasts. Wenn nicht, da haben wir ein wunderbares Interview mit Heidi geführt. Hört diese Folge gerne nach. Die Folge heißt... Gewerkschaft. Ja, jetzt wird man sich wahrscheinlich fragen, was haben Hafenarbeiterinnen und Hafenarbeiter mit studentisch Beschäftigten gemeinsam? Wie sich jetzt in dem Redebeitrag herausstellt, eine ganze Menge.
1: Ja, äh, schönen guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ähm, genau, wir sind äh, Beschäftigte der Hamburger Hochschulen. Genau. Und äh, als wir gehört haben, dass äh, ihr euch dazu entschieden habt, hier euch spontan zu versammeln, um äh, euren Protest und euren Unmut zum Ausdruck zu bringen, haben wir gesagt, dass wir herkommen. Weil wir es auf jeden Fall richtig finden, dass ihr euch gegen diese Teilprivatisierung setzt und äh, euch zusammengeschlossen habt und kollektiv euch dagegen wehrt. Das ist auf jeden Fall immer der richtige Weg. Und tatsächlich verbindet uns viel, ähm, das ist die Gewerkschaft auf jeden Fall, aber uns verbindet auch vor allem, ähm, dass wir uns selber gerade auch in einem Arbeitskampf befinden. Also wir sind 8.000 Beschäftigte, die hier bei der Hansestadt Hamburg beschäftigt sind als Studierende und wir feiern den Tarifvertrag. Die Hansestadt Hamburg verweigert uns Tarifverhandlungen über einen eigenen Tarifvertrag und deswegen sind wir bundesweit organisiert mittlerweile. Es geht um über 300.000 Beschäftigte und wir hatten letzte Woche Donnerstag und Freitag Tarifverhandlungen in Potsdam und haben dort sozusagen für einen eigenen Tarifvertrag gekämpft und verhandelt. Und äh, da hat uns äh, gegenüber ein äh, netter Herr gesessen, der äh, gesagt hat, dass er dieses Anliegen nicht wirklich nachvollziehen kann, weil wir ja nicht wirklich arbeiten würden. Und äh, dass man ja erstmal nach so anderen Lösungen und Richtlinien schauen sollte. Genau, und dieser andere, den werdet ihr auf jeden Fall kennen, dieser andere ist nämlich äh, unser Finanzsenator Andreas Dressel von der Hamburger SPD. Und ich glaube... Ähm, es ist richtig sozusagen, dass ihr aufsteht, es ist richtig, dass wir aufstehen, weil ich glaube, wir müssen dieser Hamburger SPD gemeinsam deutlich machen, dass es ein Irrweg ist, immer noch auf solche Schwachsinn wie Privatisierung zu setzen, immer noch auf so einen Schwachsinn wie Tarifflucht zu setzen. Und das tun sie nicht von alleine, sondern das tun sie nur mit Druck von unten. Und deswegen ist das, was wir hier gerade gemeinsam machen, genau das Richtige. Auf jeden Fall volle Solidarität an euch. Wir stehen hier an eurer Seite.
0: Und genau darum geht es bei Gewerkschaftsarbeit: Kämpfe verbinden. Denn das ewige Netzwerken bringt nichts, wenn man nicht wirklich rausarbeitet, was die Gemeinsamkeiten sind und wo der gemeinsame Gegner steht.
7: Ich, bin Taro, ich arbeite bei Lufthansa Technik. Ich, ich sehe einige Parallelen irgendwie. Es gibt überall Verbindungen so. Die gleichen Gesichter begegnen um einem irgendwie bei jeder Schweinerei. Kühne hat 15 Prozent von der Lufthansa. Die Lufthansa Technik soll teilverkauft werden. Frau Tietzrat sitzt bei uns im Aufsichtsrat. Ähm,
4: da kann ja. er ja nichts für.
7: Alles, alles eine Suppe. Genau, und natürlich auch wir, die Vertrauensleute bei Lufthansa Technik, solidarisieren uns mit eurem Kampf. Die Antwort, die ihr gebt, ist die einzig richtige. Die Arbeit niederzulegen ist offensichtlich die einzige Sprache, die die also die sowohl bei euch als auch bei uns im Aufsichtsrat sind oder in Vorständen etc. oder hier im Rathaus verstehen. Und natürlich ist uns auch bewusst, dass wir als Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt betroffen sind, wenn ihr verkauft werdet. Der Kollege hat es ja vorhin gesagt, wenn weniger Geld aus der Hala in den städtischen Topf fließt und dafür wir weniger, oder nicht weniger, wenn mehr, weniger Geld in die städtische Infrastruktur fließt, in den ÖPNV, in Schwimmbäder, in was auch immer, sind wir betroffen. Es sind wir alle, die hier bestohlen werden sollen. Und ihr macht, es bleibt nichts an. Ich bin einfach tatsächlich hin und weg, was hier gerade passiert. Deswegen vom Abendessen aufgebrochen und hergekommen. Und haltet durch, macht weiter, zieht durch. Das ist genau richtig. Und wenn ihr weitermacht, dann könnt ihr das Ding auch gewinnen.
6: Erstaunlich, dass alle, also ich glaube, oder 95 Prozent der Beschäftigten tatsächlich die Arbeit angestellt haben und sich einig waren, so lassen wir nicht mit uns umgehen. Die Frage ist, wie wir das sehen, ob wir es genauso sehen oder nicht. Ich denke mal, wir sehen es genauso.
4: Ja.
0: Ja, das ist jetzt hier die dritte Schicht in Folge, die bestreikt wird. Ähm, wie ist die Lage,
6: wie ist die Stimmung in der Belegschaft und was ist jetzt wichtig, um durchzuhalten? Die Stimmung empfinde ich tatsächlich als sehr willig, möchte ich das mal ausdrücken. Ähm, wir haben jetzt über drei Schichten kein Problem gehabt, die Leute zu motivieren, nicht zu arbeiten. Wir müssen stark bleiben. Die Politik wird schon schwächer. Sie haben schon Gesprächsangebote uns zukommen lassen. Jetzt müssen wir das auch noch so hinkriegen, dass, dass wir das so machen, wie wir wollen. Ja. Ähm, und ich glaube, das kostet gar nicht mehr so viel Zeit und Kraft. Also ich glaube, wir kriegen das schon hin. Ja, man sieht ja ganz
0: deutlich, die Politik und Harler vorstand spielt jetzt auf Zeit irgendwie. Ähm, deswegen ist es jetzt, glaube ich, an euch, an uns, das Spiel irgendwie auf Zeit zu
6: gewinnen. Glaubst du denn, es wird uns gelingen? Ja, äh, ich bin tatsächlich nach diesen beiden Tagen sehr positiv. Ähm, und Nehmen wir mal das uns, wirklich mit allen hier. Ja. Ja, nicht, nicht an uns Harler, sondern alle. Ähm, bisher super, wirklich super, wie alle zusammenstehen. Lascha, GHB, äh, alle. Ähm, das stimmt mich sehr, sehr positiv tatsächlich. Ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, war ich vor drei Tagen nicht so positiv. Ja. Aber das hat sich echt gedreht.
0: Und äh, hättest du damit gerechnet, dass wir, oder dass, ja, dass wir als Belegschaften, als Hafen, in der nächsten Zeit die Arbeit niederlegen, ohne Aufruf der
6: Gewerkschaft? Nein. Äh, ganz klar nein. Habe ich nicht mit gerechnet. Ich bin positiv überrascht. Ähm, ich bin echt schwer begeistert. Ja. Ja. Vielen Dank. Gerne. Also, dass noch gute
4: Arbeit und das erstmal Dankeschön an eure Mut und an eure Konsequenz. Ja. Ich will eine große Rede schwingen. So viel. Der Senat hat wieder einmal gezeigt, dass, dass er sich nicht für die Interessen der Bürgerinnen und Bürger einsetzt, sondern dazu bereit ist, die Haaler, das Herzstück unserer Stadt, das so viel Wert für unsere Stadt hat und deshalb so viele Menschen, auch alle zwei Millionen Hamburgerinnen und Hamburger angeht, bereit ist zu verkaufen an einen Konzern, der nichts anderes als Geld im Sinn hat. Und dass ihr diese Entwicklung eingreift, dass ihr sagt, das geht so nicht weiter, gibt uns allen Mut und auch für die Kollegen im TVL und auch für viele weitere Kollegen, die sich für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen einsetzen, seid ihr ein Vorbild. Und wir werden auch, so wie viele andere Organisationen, Gruppen, Kräfte in dieser Stadt, die bestimmt sich auf dem Weg hier gerade befinden, von denen wir wissen, dass sich auf dem Weg hier gerade befinden, wir alle stehen hinter euch und werden euren Kampf weiter unterstützen. Vielen Dank und viel Mut und wir stehen hinter euch. Dankeschön.
0: Da momentan auch die Tarifrunde im öffentlichen Dienst läuft, nutzten viele die große Demonstration mit 4000 Beschäftigten am Dienstag, um anschließend in den Hafen zu kommen und den Streikenden ihre Grußworte zu überbringen. Immer wieder klang durch, dass die Bürgerinnen und Bürger Hamburgs genau auf das schauen, was bei uns im Hafen passiert und hinter uns und unseren Forderungen stehen. Das
8: öffentliche Dienst ist heute in Hamburg und wir bringen euch wie wir Teil dieser Stadt und die Hala gehört unbedingt dazu. Sie darf keineswegs veräußert werden und großen, großen Respekt für das, was ihr hier riskiert und macht. Und wir hoffen, dass ihr Kraft und Stärke habt und das verhindern könnt, was wir uns alle wünschen. Wir tun jetzt das, was wir können. Wir sind nach, dem, nach unserem Streik hierher gekommen. Wir waren 4000. Das war für den öffentlichen Dienst Rekord.
9: Hat Steuergelder bezahlt und das macht mich richtig wütend. So ist es. Ja, ja, ja. ja, und dann, ich gerade in California habe ich gedacht, natürlich, da gehe ich mit dahin. Erstmal, persönlich war ich noch nie am Hafen, ist für mich eine Besonderheit, aber mein Opa hat hier schon gearbeitet, mein Onkel hat hier schon gearbeitet und ich glaube, mein Opa wird sie im Grab umdrehen, wenn der wüsste, was die Stadt jetzt vorhat mit unserem Eigentum. an Kollegen von euch einfach privat, weil ich gerne Karten spiele und äh, ich äh, höre immer, wie die arbeiten und die Schichten und was die alles machen und ich finde, das weiß glaube ich äh, nicht jeder, äh, was ihr leistet um den Wohlstand in dieser Stadt, denn Geld ist hier genug da, ihr mehrt den, das geht auf eure Knochen und jetzt wollen sie euch hier so dermaßen an den Karren drücken und das geht uns alle was an, deswegen erklärt wir uns solidarisch und äh, so kann es nicht weitergehen, äh, Ja, deswegen bin ich hier und ich freue mich und Ihr
4: seid geile Typen und geile Frauen. Jawohl!
0: Das heißt, ihr fordert jetzt städtische Vertreter, Vertreterinnen auf, mit euch zu verhandeln?
4: Geht nicht um Verhandlungen, es geht einfach erstmal darum, Zeichen zu setzen, um zu zeigen, wo wir sind, wo sie uns finden können und dass wir auch garantiert gesprächsbereit
0: sind und bleiben. Alles klar, danke dir. Danke dir auch. Ja. Während vor dem Tor zum Hafengelände der Hala gestreikt wurde und sich gegenseitig die Solidarität und die Ablehnung dieser Privatisierung bekundet wurde und die Presse Interviews führte, liefen hinter dem Tor auf dem Gelände immer wieder Vorgesetzte mit Namenslisten herum oder schauten genau zu, wer wann was sagt. Es wurden immer wieder Gerüchte gestreut, dass auf dem Gelände gearbeitet wird, um Unsicherheit unter den Streikenden auszulösen und sie irgendwie wieder an die Arbeit zu kriegen. Dass allerdings mal ein Arbeitgebervertreter vor die Streikenden getreten wäre, um Rede und Antwort zu stehen? Fehlanzeige. Vielmehr wurden die ersten Schreiben aufgesetzt, in denen von arbeitsrechtlichen Konsequenzen die Rede war. Parallel besuchte der Halervorstand vorstand die anderen Terminals im Konzern und bedankte sich für deren gute Arbeit und warnte davor, den Streik auszuweiten. Auch die Politik, der von Anfang an Gesprächsbereitschaft signalisiert wurde, ließ sich nicht blicken. Öffentlichkeit ist offensichtlich nicht so deren Ding.
10: Zusage von Herrn Dressel, sich mit euch, mit Vertretern von euch an den Tisch zu setzen und diese Sache nochmal zu diskutieren, liebe Leute. Das ist ein absoluter Erfolg. Damit ist natürlich das Ding noch nicht vom Tisch. Das ist völlig klar. Das ist eine viel längere Auseinandersetzung. Aber wir haben jetzt zumindest einen ersten Punkt gesetzt. Das ist ganz wichtig. Wichtig ist aber jetzt auch, dass wir hier diskutieren, wie das hiermit weitergeht. Das könnt nur ihr machen. Ihr wisst die Gründe dafür auch, warum wir das nicht aktuell in unserem Rahmen, in dem traditionellen Rahmen machen können, wie wir das 2022 gemacht haben. Aber das müsst ihr diskutieren. Unsere Haltung ist, wie in jedem Streik, man geht gemeinsam raus und man geht auch gemeinsam wieder rein, liebe Leute. Und zu dem, zu dem gemeinsamen Reingehen gehört jetzt auch, ihr habt es gehört, es gibt jetzt hier schon Angriffe. Die verschiedenen Personalleitungen kommen schon rein, sagen, ihr kriegt eine Abmahnung für die erste Schicht. Ihr kriegt eine Abmahnung für die zweite Schicht. Und natürlich, ja. und natürlich kommen bei euch die Zweifel auf. Kann ich mir das erlauben? Kriege ich morgen eine Kündigung auf den Tisch? Hat das Auswirkungen auf mein Beschäftigungsverhältnis? Das ist völlig klar. Diese Zweifel kann euch keiner nehmen, liebe Leute. Sondern das geht nur, wenn, wir geschlossen, wenn ihr geschlossen weiterhin entscheidet und zusammen entscheidet. Das muss die Basis allen Handels sein. Deswegen diskutiert jetzt, was ihr fordert. Aus unserer Sicht ist die nächste erste Forderung, neben dem, dass wir als Beschäftigte mit euren Arbeitnehmervertretungen, gegebenenfalls mit uns als Gewerkschaft, an Diskussionen über die Fortentwicklung des Betriebes beteiligt seid in der Zukunft. Muss die erste und förderste Forderung jetzt sein, keine Repression gegen die Kolleginnen und Kollegen, die hier diese Aktion gemacht und getragen haben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber das das wird nur gehen und das könnt ihr nur alleine zusammen entscheiden und machen, wenn ihr jetzt hier zusammen gemeinsam entscheidet, wie ihr weitermacht, ob ihr weiter vorangeht und wie ihr das macht. Es ist klar, es gibt dieses Gesprächsangebot von Dressel. Dieses Gesprächsangebot, das kann man auch zügig nutzen. Dafür brauchen wir eine Rückmeldung, um das zu organisieren. Das müsst ihr jetzt klären, ob ihr diese Rückmeldung an uns geben wollt, dass wir das organisieren. Dann kann man das aufsetzen, wie ihr hier weiter verfahrt, müsst ihr untereinander diskutieren. Denn die Diskussion, der Kontakt, die Kommunikation zwischen uns und euch wird nicht abreißen. Und das darf sie auch nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir müssen hier zusammenstehen. Ihr müsst jetzt... Gucken, wie ihr hier weitermacht. Die nächste Schicht steht an, noch haben wir zwei Terminals, die nicht dabei sind. Das ist entscheidend. Ihr seid ein Betrieb. Letztlich ist es ein Hafen. Letztlich ist es ein Tarifgebiet, Leute. Und ihr wisst, dass sobald diese Sperre kaputt ist, und das ist das, was mit dem MSC-Deal droht, dann geht es darum, dass bei euch das Geld geholt wird, was für die jetzt versprochenen Investitionen noch nicht da ist und was MSC vielleicht auch gar nicht liefern kann, abgesehen von den eine Million toll, von denen niemand weiß, woher sie eigentlich kommen sollen, liebe Leute. Und deswegen müsst ihr zusammenstehen und jetzt gucken, wie ihr weitermacht. Vielen Dank nochmal. Wir bleiben hier. Wir bleiben in Kommunikation mit euch.
0: Nachdem die Politik auf unsere Forderung nach einem Gespräch endlich einging, entschieden sich die Streikenden dann, zum Beginn der Nachtschicht von Dienstag auf Mittwoch die Arbeit wieder aufzunehmen. Denn genau das, was der Kollege eben betont hat, ist besonders wichtig. Die Arbeit gemeinsam niederlegen und die Arbeit auch gemeinsam wieder antreten. Kollektives Handeln als Basis für den Schutz des Einzelnen. Denn kein Betrieb kündigt mal ebenso 300 Leute auf einmal. Allerdings wolle man sich im gewohnten Setting damit sind Hinterzimmergespräche gemeint, treffen und nicht vor die Beschäftigten treten. Nach langen Diskussionen und Verhandlungen über den Gesprächsrahmen machten wir ihnen das Zugeständnis zu einem Termin mit 20 Personen in Präsenz und Livestream, der am folgenden Montag stattfinden sollte. 350 Kollegen und Kolleginnen beteiligten sich und stellten ihre Fragen im Chat, während wir unsere Position Auge zu Auge am Tisch klarmachten. Es wurde versucht, den Deal so darzustellen, als sei er unausweichlich und ein riesiger Gewinn für den Hafen und für die Stadt Hamburg. Nach einer Dreiviertelstunde Aktienrecht wurde ganz klar, der Senat hat für keinerlei Verbindlichkeiten oder Absicherung für alle Beschäftigten gesorgt. Es geht nur um das schnelle Geld, denn es wurde sich jahrzehntelang verkalkuliert und der Anschluss verpasst und niemand wollte die Verantwortung dafür übernehmen. Anstatt an einer nachhaltigen Strategie für eine Hafenentwicklung mit den Beschäftigten zu arbeiten, soll jetzt die Automatisierung und Umstrukturierung des Hamburger Hafens mit der Brechstange der Privatisierung durchgesetzt werden. Ein paar Tage nach dem Streik habe ich mit einem Kollegen telefoniert, der mir nochmal seine Einschätzung über die Geschehnisse der letzten Tage gegeben hat.
2: Ja, moin erstmal, ähm, ja, wie ist die Sache ähm, ja, zu, zu bewerten, ähm, wie fällt sozusagen das Fazit aus? Es, erstmal ist es auf jeden Fall historisch und äh, bemerkenswert, dass... Ähm, die Kollegen am Burchardkai äh, über vier Schichten ähm, ja, den Betrieb lahmgelegt haben, äh, indem, sie, oder indem es dann ja, zur ersten, äh, zur Pausenversammlung nach der zweiten Schicht am Montag irgendwie zu spontanen Arbeitsniederlegungen gekommen ist. Ähm, ich würde das zum einen so interpretieren, dass es auf jeden Fall ein deutliches Signal an die Arbeitgeberseite ist, dass die Belegschaft äh, kampfbereit ist. Ähm, es stehen ja auch weitere Auseinandersetzungen, an, also tariflicher Natur. So es wird der äh, Lohntarifvertrag ZDS neu verhandelt, irgendwie es wird der, ähm, der Paragraph 6 Raumtarifvertrag neu verhandelt. So stehen ähm, diverse Verhandlungen an über Konzerntarifverträge bei der HALA. Ähm, und das ist ein deutliches Signal, dass die Belegschaft eben äh, kampfbereit ist. Wenn sie schon zu einem wilden Streik der derart einheitlich äh, auftritt, dann äh, lässt das wohl keinen Zweifel daran, dass ähm, dass die Kollegen sozusagen kampfbereit äh, sind, wenn erst äh, die Gewerkschaft sozusagen zu einem Streik aufruft. Äh, also insofern das ist es ein ganz deutliches Signal der Stärke. Und ähm, ja, und äh, im weiteren Verlauf haben ähm, die Beschäftigten äh, das bekommen, was sie, was sie wollten. Es gibt ein Gespräch mit der Politik. Mhm. Und insofern ist das ähm, als Erfolg zu bewerten.
0: Ja, dann danke ich dir einmal für diese äh, Einordnung. Und ähm, ja, der Kampf geht weiter.
2: Sehr gerne, auf jeden Fall. Danke dir. Bitte, bitte.
0: Am Samstag vor dem Gespräch, Samstag dem 11.11., .11., rief Verdi unter dem Motto Kein Verkauf von Stadteigentum, unser Hafen, nicht euer Casino, zu einer Kundgebung auf dem Rathausmarkt auf. Es versammelten sich ungefähr 600 Menschen und machten lautstark und durch viele kämpferische Redebeiträge ihrem Ärger Luft Eins wurde klar, nicht nur der Hafen steht zusammen, nein, die Menschen dieser Stadt wollen den Ausverkauf des Hafens nicht. Ich möchte diese Folge mit einem Redebeitrag von einer Kollegin enden lassen, der das perfekte Schlusswort ist. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
3: Ich möchte die Möglichkeit nutzen, mich einmal bei allen zu bedanken, die uns unterstützt haben und solidarisch vor Ort waren, die uns Getränke, Kaffee, Kuchen und tolle Worte und Unterstützung mitgegeben haben innerhalb der 24 Stunden mit dem Streik. Ich möchte mich allerdings auch ganz stark erstmal bei meinen eigenen Kolleginnen und Kollegen für ihren Mut bedanken. Das ist alles andere als selbstverständlich gewesen. Eine so aufgeladene Situation, in der klar war, dass wir... Mit Abmahnungen, mit Repressalien bis hin zur Kündigungsdrohung rechnen müssen, zwangsläufig, weil der Arbeitgeber auch an der Stelle seine Macht demonstrieren wird. Das war klar, dass es passieren wird. Und trotzdem standet ihr stabil. Und zwar durchgängig so lange, bis ihr selber entschieden habt, dass wir jetzt aufhören an dieser Stelle. Vielen Dank. Und ich glaube, wir stehen nicht umsonst hier oben, heute mit Vertretern von allen Terminals. Weil genau das ist das, was wir brauchen. Alle Vertreterinnen und Vertreter aus dem Hafen, die heute gesprochen haben, wissen das. Das ist kein Thema, es betrifft nur den Hafen, es betrifft uns alle. Wir müssen gemeinsam, stabil zusammenbleiben, auch egal, was uns angedroht wird. Es wird an dieser Stelle immer wieder zu dem Punkt kommen, wo der Einzelne sich fragt, ist das richtig, wenn ich jetzt noch mitmache? Und das ist vollkommen verständlich, wenn manchmal eine Angst hat. Vielleicht bitte euren Kolleginnen und Kollegen, bleibt einfach zusammen. Dann schaffen wir das auch, da bin ich mir ganz, ganz sicher.